0: Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio falaremos sobre Black Mirror, uma série que já teve seu ápice é, em dois anos, acho, que tá todo mundo falando dela. Agora, mais recentemente, no começo de 2018, teve a quinta temporada, é isso mesmo, William? Pedro? Não. É... Quinta? Acho que é quarta. É quarta, é, é verdade, é quarta. A terceira quarta, foi pela Netflix. Temporada. É, tá na quarta temporada. É, é a terceira pra frente. Mas, mas hoje falaremos da primeira, que é a que fundamentou fundamentou que
1: que é que tem o um melhor episódio simples <risos> não, não chegamos nessa parte ainda mas
0: foi 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 a temporada que realmente justificou é, a fama que a série ganhou e o fato que a Netflix comprou os direitos e provavelmente vai seguir produzindo pelos próximos 10 anos hum. e para quem não para quem não viu ainda é, recomendamos ou sugerimos é, pausar esse episódio e assistir. São três episódios apenas, de 50 minutos cada. Então, é basicamente ver um filme. Em um numa. Uma... Eu nunca faço isso. Bom,
1: para os ouvintes. Quando eu, assistindo... <risos> Quando eu estou ouvindo ou alguma coisa que a pessoa fala, pausa e vê isso primeiro. Eu nunca vejo. Eu continuo <risos> eu continuo fazendo o que eu tô fazendo.
0: <risos> Bom, para os ouvintes que são mais espertos que o William. <risos> É, o, o conteúdo desse episódio será melhor desfrutado se você souber exatamente do que a gente está falando. E como são poucos é, episódios...
1: Se você, se você não assistiu Black Mirror e veio aqui achando que vai ser uma indicação, não é bem assim também, né? É. Vamo, ó, spoiler, <risos> alert, favor, spoiler alert!
0: Spoiler é. alert! Estão avisados. Isso você dito...
1: Esse negócio. Né?
0: Isso dito, o próximo passo é fazer um montão de anúncio. Ouvintes... <risos> Pre preparem-se o primeiro anúncio é, é para quem não preencheu a pesquisa demográfica ainda ainda dá tempo de fazê-lo o link está nas referências não só do aplicativo, está no youtube também, está no nosso site é, não é difícil de encontrar toma apenas 10 segundos só são três perguntas é, idade, é, estado que você mora e sexo feminino ou masculino, nada mais com essa. Sexo, não gênero. Isso. A gente já clarificou bem nos episódios. Mas, só re reafirmando, não, só reforçando a mensagem: são 10 segundos, vocês contribuem bastante com é, o material que a gente tem é, para oferecer para possíveis parceiros comerciais e institucionais, é, que sempre nos perguntam e qual é a base, qual é a idade, qual é a geografia, enfim. É, por enquanto, não temos suficientes respostas ainda para chegar com, com força nesses possíveis parceiros comerciais. Então, se vocês puderem, por favor, dedicarem 5, 10 segundos da vida de vocês em preencher essas três perguntas, é, estarão ajudando bastante. Para aqueles que já fizeram, obrigado, é, já, a gente está conseguindo ver já um esboço de, de uma informação mais consolidada, podemos antecipar, por exemplo, que temos uma, um público bem difundido em termos de faixa etária, temos ouvintes de 16 anos até 36 anos, que vivem em praticamente todos os estados do Brasil, é, é um público bem, bem geral, é, para aqueles que tinham alguma dúvida que o Weber era para todos, está aí, tá aí a prova. Mas, é, acreditamos que existe um pico em algum lugar ainda, faixa etária ou geográfico, e com a participação de vocês poderemos vê-lo mais claramente. Então, representem aí a geografia e faixa etária de vocês, e o sexo também, e participem lá. Bom, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que aquele nosso aviso é, do último episódio, <risos> episódio 41, para quem não lembra, 41? Esse é o 41, nem lembro.
1: É. é, eu também não sei.
0: Enfim, para o último episódio, a gente deu um, um aviso meio... Qual é a palavra? Meu
1: como é que é? Meio mórbido? Mórbido, mórbido. mórbido. <risos> eu não sei se mórbido. É, esse, é o, esse é o 41, o último foi o 40. Esse. Ah, ok. Então, no episódio 40,
0: a gente deu um aviso meio dramático, para não é, usar outra palavra, que... É, encerraríamos o VB menos e colocaríamos o VB é, de trás de uma cortina paga, que é só para quem contribui no padrinho. Recebemos o feedback de um padrinho, agradeço a ele, ouvintes. Grande Mauro, valeu, Maurão, contribuição tanto do padrinho Olá, como não, na não. É... sempre presente. Sim, participando da discussão. Como a gente sempre diz, continua a discussão, o Maurão sempre, sempre continua. É... Mauron sugeriu fazer um conteúdo extra em vez de colocar todo o conteúdo atrás de uma cortina. O que faz sentido, dado que essa, essa mudança seria muito abrupta, no intervalo de tempo muito curto. Então, uh, baseado nesse feedback e também nos dados da, da pesquisa demográfica, que mostrou que. que tem mostrado por enquanto que quase 50% dos nossos ouvintes não estão numa digamos, situação de poder contribuir através de um cartão de crédito, ou pelo menos a gente presume, por enquanto, é, não seria muito justo fazer essa, essa mudança tão abrupta agora. Então, a decisão, por enquanto, e os ouvintes que estão com a gente faz bastante tempo sabem disso, nossa ideia, nossas ideias aqui nunca são é, de ultimátum, nunca são escritas em pedra. Então, por agora, é, nossa decisão... É, focar em criar um conteúdo extra para quem esteja presente no Padrinho, que vai variar entre material de por detrás das gravações, falhas, piadas excluídas, é, principalmente aquelas
1: de, 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 de conteúdo... Aquele episódio proibido é. de acabar em processo. É verdade, né? Temos, temos os episódios que lançamos aí por por precaução <risos> precaução legal que podemos,
0: podemos disponibilizar para os contribuintes do Padrim é, mas em, em linhas gerais a nossa, a nossa ideia é focar em conteúdo extra que vai variar desses, é, desses episódios não lançados e material é, de making off até episódios dedicados mais a review de material multimídia como esse que a gente está fazendo agora se você é uma pessoa que gostou do nosso episódio é, Matrix Reviewed, que foi o 30, se eu não me engano, e gostar desse episódio que a gente está por fazer, é, estamos considerando fazer mais episódios nessas linhas para quem é, for contribuinte do Padrim. um então, exemplo, esse do Black Mirror, essa é uma análise da primeira temporada. Se você gostou, curtiu e quer escutar da segunda temporada, provavelmente vamos disponibilizá-la é, para os contribuintes do Padrim. Da mesma forma, em futuras oportunidades, poderíamos gravar sobre um review do Guerra Infinita, por exemplo, que é um filme que foi bastante marcante esse ano, não só em termos sim, sim. De, é, do fã, de do que representa para os fãs, mas também do que significa para a história do cinema, porque com a grana que ganhou e o sucesso que fez, mudou vários paradigmas no hum. quesito de é, o que significa para a indústria, que não é mais uma questão... Aqui já dando até spoiler
2: uma questão de ter um ator de nome ou ter um diretor consagrado, senão de que ter uma propriedade intelectual forte, que é o caso da
0: Marvel. Então dá para é. analisar várias coisas é, do, do mundo multimídia, filme, série, jogos, etc., sobre essa perspectiva é, com elementos veja bem. Então se vocês curtem isso, cons recomendamos considerar doar no padrinho a partir de um real por mês. Se você ainda não tem cartão de crédito, é, presumimos que você tem pai ou mãe ou um tio, <risos> considerem pedir aquele presentinho de Natal, de Dia das, não, é... <risos> Dia das Crianças, não. <risos> <risos> aquele presente de Natal, aquele apoio, porque VB está na categoria educacional. Então vocês estão investindo no futuro de vocês. Essa é a desculpa que vocês têm que dar para pro... quem vocês forem pedir o, cartão, o número do cartão de crédito. <risos> Vocês estão investindo no futuro. VB é futuro. E para aqueles que já podem contribuir, que são os, os ouvintes que preencheram as pesquisa e tem, é, tem mais de 25 anos, já saíram do ciclo educacional, etc., é, por favor, considerem o apoio, que a significância do apoio de vocês para o projeto que a gente está focado agora. E como a gente já discutiu um montão de vezes, tem os seus custos com servidores, equipamento, etc., e com a ajuda de vocês podemos melhorar esse conteúdo e disponibilizá-lo gratuitamente para mais pessoas por mais tempo então é isso nos ajudem, como diz o Pedro, nos ajudem a ajudar vocês com isso, Black Mirror primeiro, transparência total aqui para vocês ouvintes o Pedro só viu a primeira temporada do Black Mirror porque a gente pediu para ele ver para gravar esse episódio. <risos>
2: não, não, vem por aí. É. Então,
0: se vocês não assistiram ainda, não se sintam excluídos. É, vocês podem fazer como o Pedro. É, nunca há tempo perdido. Vocês podem roubar a senha do Netflix de um amigo, de um parente e assistir agora. Ah. É. No meu caso, no meu caso, eu conheci o Black Mirror em 2014, que eu escutei num um review de um podcast também. Eles iam falar do, da, dessa série e eu falei, bom, se eles estão falando dela, porque deve ser boa. E aí eu comecei a assistir e realmente vi o potencial. Então, o que eu vou comentar agora está baseado na minha segunda é, uma segunda experiência revendo esses episódios da primeira temporada e de um pouco que eu pensei desde a primeira vez em 2014. William, qual que é o seu sua história aí com a série?
1: Eu, tipo, uh, comigo eu só comecei a assistir Black Mirror depois que ela virou isso tudo que ela é hoje, que foi quando ela entrou na Netflix. Então uhum. quando eu fui assistir, já tinha a primeira e a segunda temporada, já se não me engano. Acho que eu fui ver a final de 2013, começo de 2014, alguma coisa assim, foi quando eu realmente peguei pra assistir a série. Uhum.
0: Bom. Então temos em... Não me arrependi. É. é difícil arrepender do Black Mirror.
1: É, hum. então. Que...
0: Bom, presumindo que ainda.. Tenha, existam ouvintes que não assistiram e não pausaram o podcast, se trata de uma série sobre impacto da tecnologia nas nossas vidas. Tanto tecnologia que já existe, como YouTube, etc., assim como tecnologias vindouras, como inteligência artificial, é, lentes de contatos que gravam tudo que você vê ou te auxiliam em fazer pesquisa de Google, é, pesquisa do Google ao vivo, ao vivo, é instantânea <risos> e, bom, até os cenários mais utópicos que é, seriam ilustrados pelo, segunda, pelo segundo episódio dessa temporada e por vários outros das restantes mas, enfim, impacto da tecnologia existente ou é, conceitual, conceitual nesse momento no tempo mas é uma série, um pouquinho mais de contexto, feita por um crítico social bastante famoso e muitas vezes difamado no Reino Unido é o Charles Brooker, talvez não esteja pronunciando o nome dele corretamente, mas é, é uma figurinha lá no, no Reino Unido e se assemelha muito ao, ao protagonista da, do segundo episódio da primeira temporada que a gente discutirá em breve. Mas bom, vale, vale a pena, vale a pena ver, vale a pena rever e vale a pena escutar esse episódio até o final. Isso dito. Vamos começar por uma, uma generalização aqui da nossa, nossa opinião sobre a primeira temporada. É, William, quer começar? Qual episódio você, você, você mais curtiu? E o
2: eu posso começar? Tá
0: bom, sei que tá, tá mais fresco, Pedro. Começa. Vai lá,
2: empolgado. Não vai é lá. nem por isso, cara. Mas é o filme que eu tive. Manda. Em resumo, é. Eu tive o um fim que tava vendo o quê? Que eu, no fim vai cair, eu acho, no mesmo escopo, todos os casos. Mas eu tenho aquela visão, tipo assim tá chegando num ponto que ele tá mostrando que, tipo, não tem mais privacidade, entendeu? Tipo assim, não tem, não existe algo, tipo, a tendência o que que é, cara. Eu não vou entrar nos episódios em detalhes que a gente vai falar, mas o feeling que eu tive, o que que é? É a diminuição da privacidade do indivíduo, entendeu? É tudo exposto ao tempo todo, entendeu? Todo mundo com acesso a tudo, cara. Em teoria, o discurso é: quanto mais informação, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais. Quanto mais informação, mais rápido você estiver chegando pra você, melhor. Só que ninguém pensou num, numa perspectiva contrária a isso, entendeu? Em teoria, é muito bonito: você tem tudo, tudo a dispor a todo momento, só que não é bem assim né eu ia na Consequência, da é. é eu acho que ele eu acho que ele eu acho que ele tipo dá uma diretriz diferente no discurso onde tipo assim que necessariamente esse avanço tecnológico vai ter sempre um salto positivo isso daí todo mundo percebe sim mas para mim o que pegou mais é o que é o indivíduo e a privacidade ser tá cada vez menor uhum. Por assim dizer Ok, só para
0: contextualizar 3. o, 3. <risos> só para contextualizar melhor os ouvintes, estamos falando da primeira temporada estritamente, que uhum. esse é um tema forte para a primeira temporada em particular, é, mas em linhas gerais não é nesse, só só nisso que a série foca nas outras temporadas, embora também esteja presente. É uma boa observação essa da, da informação e privacidade aí, eu não tinha pensado em termos tão grandiosos como como você descreveu. É isso que é o bom do, do, do Black Mirror, porque todos têm uma experiência diferente ou notam uma coisinha diferente ao ver os episódios. E é isso que faz dela, além do roteiro que é bem, é bem escrito e etc, é o que faz dela bastante genial, que é na, nesse quesito de, de plantar sementes em vez de te dar um quadro pintado com um balãozinho descrevendo tudo que, o que quer simbolizar. Uhum. Mas boa, William, ah, peraí, antes de passar para o William, qual foi seu episódio favorito da primeira temporada, Pedro?
2: Cara, eu acho que o, o terceiro episódio, da, é o terceiro ou o segundo da sua memória? É o terceiro. É, o terceiro, né? Uhum. Cara, aquele realmente é dispensar. Realmente o pessoal tem aquela coisa de, é, dizer... Ok, Você tem que pra seguir em frente, blá, blá, blá. Você a levar aquelas frases padrão e aplicar dentro do cenário lá que eles criam, cara. E realmente uhum. dá um... você consegue fazer um exercício mental muito bom. Boa.
0: O que a gente escutou é, aí é, que eu, é o episódio 3 do Pedro isso,
1: pra mim é o 2. Ok, do William é o 2. Só não da temporada, né, mas eu acho que da série no total é um dos melhores. Né? Uhum.
0: Eu coincido totalmente com você, William. O segundo é o meu episódio favorito da série inteira. E, bom, por consequência, da temporada. O porquê disso saberemos em breve. <risos> Em breve. em breve acabamos <risos> o episódio aqui agora. <risos> para quem contribui no padrinho a resposta vai estar lá vai ter o extra é brincadeira ouvintes, não somos tão mercenários por enquanto. por enquanto por enquanto bom então, vamos começar pelo episódio 1 que é o hino nacional o National Anthem é, nesse episódio se eu me lembro bem esse foi um dos que eu não vi recentemente é então o primeiro o primeiro ministro da Inglaterra é ameaçado de
2: fazer o que, Pedro transar com o porco
0: <risos> meter
2: a giromba no porco
0: ah, ele é mas ele não é... Ele, é ele é demandado a fazer isso senão o que acontece sequestraram a filha é. dele né
2: não, não é, a princesa, a... Né? é a princesa da família real. Ah, ele é o primeiro-ministro.
0: Ok, é isso mesmo. a primeira princesa. a Diana. E se ele não transar com o porco, <risos> eles matam a Diana, é isso. Diana? Não É, Diana. Sei. é o nome simbólico. Não, não é
2: Diana, né, William? É <risos> Quase Diana. Os ouvintes, os ouvintes
0: entenderam a referência.
2: <risos> é...
0: Bom, a, a, a trama, resumidamente, é essa. E a problemática, para usar termos granfina universitária, a problemática do, do episódio, é o poder da mídia em coagir alguém e fazer o que os hackers, ou, nesses casos, os sequestradores, demanda. Esse, esse episódio, assim, já entrando num pouco de, de análise, me, me deixou curioso, porque... Demanda de sequestrador sempre foi uma coisa, não, digamos, não é nada novo. O sequestro sempre existiu, Sim. mas uh, o poder de algo que já existe, que nesse caso, as plataformas sociais, em especial o YouTube, não sei se eles chegaram a nomear o YouTube, é, ou se foi algo Sim, parecido. Sim, eles colocam no YouTube. E fazer uma pessoa vítima dessa demanda é realmente é assustador quando eles mostram nesse, nesse extremo é, que, que o episódio...
2: Evolui ao realmente, redor. Você para pensar. Esse tipo de plataforma serve literalmente como. Como é que pode dizer? Canal de, propaga é, é, de propagação. Sim, assim. Sei lá, tipo, pensa qualquer ato terrorista hoje. Sei lá, o cara faz um refém alguma coisa. Esse tipo de plataforma é literalmente uma ferramenta de comunicação dele, entendeu? Sim, assim. Antigamente era algo. Tipo assim, você poderia saber o que estava acontecendo, mas estava num Aí ambiente controlado, Sim. por assim dizer. Você canal via de polícia. Falar, mas você não via. Então, Por exemplo, você tinha, o ca... você tinha o um canal de polícia. Você tinha uma mídia, mas ainda nível local, entendeu? Você tinha que ter um repórter, alguém lá. Hoje, se o cara tiver com o celular na mão e postando no Twitter, qualquer pessoa do mundo pode estar lá Sim. interagindo com ele durante o momento, entendeu? Então, inclusive, para a própria parte de negociação, sei lá, num caso... De terrorismo, sequestro, muito mais complicado hoje, numa escala muito maior do que antigamente.
0: Uhum. Obrigado por explicar como funciona a tecnologia, para nós, os ouvintes.
2: <risos>
0: é, sim, é, é, é o foco do episódio mostrar esse poder. Mas aí o, o, o que. É, é que agora, o, o legal desse episódio aí é que quando saiu em 2011, realmente não tinha tanto, tanto exemplo de, desse tipo de mídia sendo usado para tal pra tão impacto. Mas nos últimos anos, como o Pedro mesmo descreveu indiretamente, aí a, a ISIS, o grupo terrorista, é, usava o YouTube como uma das principais ferramentas para recrutamento. Era postando os vídeos de decapitação, de brainwashing, pode nomear a variável que quiser. E ele, nesse sentido foi quase meio que profético, porque muitos foram realmente reféns é, do, do, do YouTube, a gente até chegou, bom, do YouTube e de outras plataformas, mas a gente até chegou a falar disso no episódio VB Vergonha, daquela mulher, não sei se vocês lembram, que foi, colocou, fez uma piada no Twitter de que ela ia pra, pra África e ela não ia pegar AIDS porque ela era branca, e quando ela pousou no aeroporto <risos> Nossa, meu ela, Deus, ela já, nossa. ela já tinha sido demitida, e tava se embora, é, e tinha o mundo inteiro. No
1: episódio. Qual episódio que era mesmo?
0: Então, foi o VB Vergonha do é né? BB16 ou 17 link das referências que é o é, é, uma, é um braço para um pouco do, do tema do episódio que tem a tecnologia, tem o impacto, etc mas o, algo que, que me marcou bastante também foi só o, o papel da vergonha porque o, pode falar o que for do, do poder da tecnologia, mas o, o que eles realmente estão explorando aí é, é, é o fato que ninguém quer passar vergonha e o envergonhar a pessoa diminui o poder dela, e diminuir o poder do primeiro-ministro lá, é, é, é o que mostra a fraqueza do, do sistema. E é o ponto, digamos, em última instância, pelo menos que eu que eu vi do, dos sequestradores. O que, que você tem a comentar, William? Que 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 você, que 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 te marcou no em termos do que foi mostrado?
1: o que queria... Pelo que eu lembro, tipo, no episódio, uh, se eu não me engano, inclusive, o sequestrador... Era sequestradora? sequestrador? Não lembro agora se era uma mulher ou um homem. Mas é, ele é, era um tipo de... Ele era artista. Eu não lembro exatamente do que. Eu lembro que ele era um artista. Uhum. E... A ideia dele era justamente essa. Tipo, era demonstrar o quanto as pessoas é, tipo, eram obcecadas pelas minhas sociais e o quanto isso pesava e importava na vida delas, tá ligado? E ela... E, ela já pulando meio assim pro final do episódio. Mas que eu lembro que, inclusive, mesmo antes dele começar o ato, ela já tinha soltado a princesa. Só que as pessoas estavam tão focadas no. no que ele ia fazer, na, na mídia em si, que simplesmente ignoraram. Tanto que no final do episódio mostra ela, tipo, a princesa andando Sim. sozinha no meio da rua, a cidade toda vazia ali.
2: Uhum. E todo
1: mundo focado no
2: primeiro-ministro transando com porcos
1: Boa <risos> memória.
2: Não é todo dia com um homem transa com porco é, em então. rede nacional. É, e,
0: em rede nacional não, mas que transa com porco eu já não sei. É. É, é, é.
1: É, mas então, daí... eu, eu lembro que uma uma coisa que me marcou tipo nesse episódio que eu, que eu sempre lembrei bem. Eu lembro, no começo, enquanto tipo, ele tava começando todo mundo falando, aí ah, não vai fazer isso. Seja, os comentários assim, mostrando vários lugares para a cidade, vários barzinhos. Ah, ele não vai fazer isso, ele não vai. Aí na hora que ele começa, lá, todo mundo a galera começa a dar risada, não sei o quê. Só que a partir de um ponto, depois de, de, de alguns segundos, aquilo se torna tão desconfortável, tanto pra ele, quanto pra quem tá assistindo, que tipo aquela expressão de, de zoação das é. pessoas somem assim, e fica aquela sensação de tipo... Desgosto. Des, tipo, não é, eu não sei se tipo, é desgosto, por, por, acho que por eles terem esperado pra ver aquilo, ou desgosto também por, por estar vendo aquilo pelo... Primeiro me desfazer aquilo. Tipo, você sente uma certa uma diferença, assim, que, mano, é questão de segundos. Tá todo mundo rindo, aí, de repente, a coisa fica frequente, ele acho que cai a real, que o negócio é real, e a expressão das pessoas muda. O pessoal para de rir, as pessoas ficam meio tristes até, melancólicas é. no episódio. É uma expressão...
0: É um sentimento de horror com a que ponto eles chegaram.
1: É, exatamente. É, exatamente. Tipo, eu acho que é quando a, quando a ficha cai. Uhum porra, eu tava esperando pra isso? <risos> tipo, é, né?
0: não, não era só entretenimento.
1: É, exatamente.
0: Sim, essa é uma boa observação e tem até um nome pra, pra isso. Pelo, pelo, pelo menos da, da primeira parte que você falou aí, que tava todo mundo tão preocupado em si o que tava acontecendo, que não tava olhando pra rua ou pra é. outros lados. Foda-se. E chama Fear, em inglês é Fear of Missing Out, que acho que... Em português seria medo de ficar de fora. Ah, em português. É, medo de é. não
1: ser notado, assim, é, tá
0: ligado. É, ah, assim. me, medo de ficar de fora, uma tradução bem liberal. Eu acredito que alguns guias de psicologia já é até uma condição, já. Que é, sim, eu já ouvi falar. Sim, que são as pessoas que ficam obsessivas em,
1: em checar... Eles querem fazer parte de algo, né? Sim. Não,
0: isso daí é, é a síndrome da de querer atenção. Mas eu, é, é essa que eu tô me referindo é mais a síndrome de você sentir a necessidade de estar tá up to date, atualizado em tudo que tá acontecendo, em todo momento. As é pessoas que dão o um F5, o um refresh, atualizar na, hum, na página tá, que estão sim, a cada sim. momento. Ver quem, Olha quem, a greve aí. Quem Só <risos> lembrando,
2: a gente tá gravando esse episódio durante, durante a, greve, a greve, hein? Os caminhoneiros aí, que já não é mais tanto do sal dos caminhoneiros. Olha o melhor assim, exemplo aí. É. Pois
0: é. Mas é, essa é a síndrome que... Se não pode, o impulso para estar atualizado com o que está acontecendo e esse medo implícito de ficar de fora, de alguém te perguntar, e aí, você viu, por exemplo, que o primeiro-ministro está fodendo um porco e você fala, o quê? O medo, de tá sentir, é, o medo de sentir vergonha da própria ignorância leva as pessoas a se obsessionarem com, com estar sempre atualizados pela, pelas mídias sociais. As pessoas Sim. que passam o um dia no Twitter, passam um dia no Facebook... E você pergunta pra elas o que aconteceu do lado de fora da casa delas e elas não sabem. Explodiu a... uma parte, parte do um cometa caiu e eles
2: não estavam sabendo estava com forno O pai dele transou com o porco e não <risos> sabe. É,
0: essa é uma síndrome que tem tido cada vez mais registros no, no mundo. É, sim. Quem, quem mantém é até meio irônico, quem, quem mantém a obsessão de acompanhar esse tipo de, de informação sabe que os registros desse tipo de síndrome aqui, entre parênteses tem crescido bastante e esse episódio ilustra
1: de maneira fenomenal o, o, o termo missional tem inglês, eu já tinha escutado bastante uhum. tipo, em português eu nunca cheguei a ver nada no Brasil comentar nada assim na mídia ou mesmo em rede social, nem nada mas eu já cheguei a ver, acho, não sei se foi através de alguma série ou Alguma coisa que eu acompanho. Mas eu realmente já tinha escutado o termo. Uhum. Mas no Brasil, não sei se tem algo bom, diretamente relacionado. Se, a isso. Não,
0: se não tinha, agora tem. Ouvintes, Veja Bem, parabenizamos vocês por serem parte dos do, <risos> <risos> pioneiros da, dessa nova ramo da psicologia em português. Ah, que maravilha! <risos> o medo de ficar de fora. Vocês não estão de fora, ouvintes. <risos> tá tudo ok. Não se preocupem. É, é bom, acho que esse episódio... Ele, ele oferece bastante conteúdo, mas é um conteúdo bastante intuitivo comparado aos outros que... Ah, Sente, eu, acho,
2: ele, eu acho que, tipo assim, o dele é o, é o que todo mundo consegue chegar mais, tipo assim, na mesma opinião, entendeu? Sim, é o mais tangencial, o tangencial. mais tangível, é. eu diria. Sim, o primeiro episódio eu senti que, tipo assim, tudo que eu vi depois de comentar, todo mundo tava seguindo a mesma linha, entendeu? Hum. Ah, o impacto da rede social... Ah, bá, 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 entendeu? Sim. Os outros dois eu senti que tem um leque maior, tipo assim, tipo, de observação e, e que inclusive sua experiência especial dá da, da, tipo assim, uma perspectiva diferente, sim, entendeu? Sim, sim. mas Porque, bom, para
0: Mesmo considerando tudo isso, eu acredito que sim, tem um elemento Veja bem aí. Que no meu caso, pelo menos, eu vi como o papel da vergonha, que as redes sociais têm esse poder e tudo, mas os jornais também tinham na décadas passadas e antes disso tinha a comunidade fechada da, das vilas, dos vilarejos etc, que também tinha humilhação pública e o um elemento que, que continua constante aí é a humilhação pública de figuras de importância e depois a vergonha das próprias pessoas em, Porque... em serem testemunhas da, desse tipo de freak show, que as pessoas que assistiam a execução pública também, até nas guilhotinas há relatos que se sentiam mal depois alguns casos não, os outros sim, mas eu vejo paralelos nessa, nessa dinâmica aí particular de, de vergonha e é, público a esse espetáculo da vergonha pública.
1: Eu, 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 tipo, é engraçado até no final do... do... Engraçado, literalmente. É engraçado. <risos> Mas curioso no, no final do episódio, por exemplo. Porque a mídia, tipo, um ano depois, mostrava que o... Toda a população sentia como se o primeiro-ministro tivesse salvado a princesa. Ah. Tipo, aquele ato vergonhoso que ele fez salvou a princesa, etc. Então, tipo, ele era vacionado todo mundo gostava dele, etc. Só que ele, no pessoal, uhum. ele e a mulher mantinha uma fachada que tava tudo bem, mas depois do que ele fez, a relação deles nunca foi mais. A estrutura familiar dele foi pro saco.
0: Sim. Tipo,
1: a, a, a... Pra mídia, uhum. ele era bem visto. Pra população, ele era bem visto. E ele mantinha essa fachada. Mas no pessoal, ele tava detonado. Uhum. <risos> Tipo, você mostra, é aquela velha aquela história o tipo, que você mostra na, na, na rede social não é, não é o real né? o que você realmente está passando yes.
0: Monica Lewinsky esse, esse, uhum. pre, esse episódio vai <risos> muito bem acompanhado com o da vergonha é quase cena por cena dá para traçar um paralelo entre o que a gente discutiu naquele episódio e o que eles mostram nesse daí Bom, fica a sugestão, ouvintes mesmo para aqueles que pausaram e foram rever ah. e estão escutando agora é, volte a rever, mas escutando o Vergonha. <risos> Porra, Netflix! Como.
1: Paga nós, mano! Estamos é. fazendo o pessoal ver aí, né? O é. no episódio três vezes seguido.
0: É, vocês ouvintes que conhecem alguém que trabalha na Netflix, passa contato, hein, galera? O <risos> segundo episódio, que é o meu favorito e é, do William também. Então vamos começar pelo Pedro, que é o diferente. O <risos> que, 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 que você achou do episódio, Pedro?
2: Tá me lembrou que, né? da, da bicicleta, o Wall-E. Ninguém foi porra, né? <risos> <risos> Sabe? Não ah, sei. Do... ah, sim, o Ali, o filme, sim, sim. É. Cara, eu não sei, eu senti que, tipo assim, que... É engraçado, por mais conforto que a gente teve... É... Tipo, no futuro a tendência é diminuir o trabalho em assim, si manual, aquela coisa que causa mais um certo cansaço físico. Não sei, cara, parece que diminui, tipo, a carga, mas parece que a gente vai perdendo um pouco, tipo, assim, do... Como é que eu posso falar? Da nossa utilidade, não sei, cara. Eu olhava aquilo e falava, nossa, tipo, eu tive a impressão que é um negócio muito pequeno, entendeu? Ganhar crédito, <risos> pedalando. Eu falei, nossa... Aham. Eu não sei como eu consigo falar, mas a minha impressão é, que, tipo assim, com mais conforto que vem, parece que a gente... Menos utilidade a gente tem, entendeu? Aham. Esse é o feeling que eu tive. Superficialidade. não é? é aquela coisa, tipo, ah, tá melhor, mas eu... o que, que você faz? Uhum. No, no, no meu caso, tipo, eu também
1: tipo, eu entendo a superficialidade da coisa. Mas eu não sei porque, eu lembro a primeira vez que eu assisti, o paralelo que eu ali que eu, que eu, de imediato foi, por exemplo, com Youtubers. Uhum. Porque é aquela coisa, o final do episódio eu acho que foi o que mais pega pra mim. Porque é aquela coisa, tipo, no final ele acabou se tornando aquilo que ele... Que ele julgou tanto, tá ligado? Que ele falou que era errado, não sei o que, não sei o que. E no final ele acabou fazendo aquilo. Uhum. Tipo, toda a manifestação dele foi transformada em mais um produto. Ele vivia melhor Sim. do que ele vivia antes. Só porque, tipo, ele é uma puta da hipocrisia. <risos> e, tipo, isso me lembra muito exemplo, coisas de, que nem eu falei, na época eu, me, eu alinhei muito isso com o YouTube. Porque era época que era essa coisa, que a galera tava estourando, começando a surgir vários canais, não sei o quê. E as pessoas passavam a fazer o que, as, o que os, os, o, a audiência deles queriam, é, para ganhar mais dinheiro, para ter uma vida melhor. Uhum. Por mais que às vezes sejam coisas que eles mesmos julgavam erradas, etc.
2: Uhum.
0: Tipo, cobrar e... por acesso a é material premium é? Exa <risos> É por aí Essas linhas uhum.
1: Não sei bem do que você tá falando Mas eu entendo algo Eu acho que Nossa, tem algo... e, Você tem e, algo Você tem algo adicionando e E, nesse... e, e tipo, Coisas de, de mídia social em gerais é... Na verdade que a série no total às vezes, ela, ela foca muito nisso uhum. Que é mais a sua imagem perante os outros Do que tipo, O que você realmente é, etc
0: ah. Mas você acha que o protagonista lá não era quem depois ele virou?
2: Eu Cara, acho que não tinha o que ele, que ele, ele fazer. Sabe qual a verdade? É. Você olha tudo o que aconteceu, dado os caminhos, por assim dizer, que ele tinha pra onde ir, eu sinto que, é, que infelizmente ele não tinha o que fazer, Sim. entendeu? Não, ele... uhum. Você olha o episódio...
1: É, Espera eu... aí, eu não, eu não lembro. Ele, ele conseguiu... Porque se eu, não me, se eu não me recordo, ele queria fazer isso para ele poder salvar a menina? O que que era? Hum... ela tinha pro... A promessa era que ela se tornasse uma cantora, mas não foi bem isso que aconteceu? Eu não lembro exatamente. Como é que... é, a, gente, a
2: gente
0: deu deu uns passos na frente da carroça aqui. É... que a, a gente não contextualizou a, a trama. do primeiro episódio, sim, desse não. para para quem não lembra bem, esse episódio fala do, do indivíduo que tá num... Tipo uma academia gigante, na qual os que têm adequado porte físico pedalam durante o dia para gerar energia e com isso ganham pontos que eles podem comprar acesso a material multimídia uhum, é, e com, comida não lembro não comida tem que pagar também né, porque ele economizou sim, claro. assim comida enfim os essenciais mas em sua maioria material multimídia e é, ele conhece uma uma pessoa uma uma mulher com uma voz angelical digamos assim que ele meio que se apaixona e tem uma oportunidade dela aí num... Como que é o nome do... Voz Brasil? Que é, é aí no, no Brasil, é, né? É no, no Brasil, é. É Voz Brasil. É. É, é aquele show. É. Ela tem a oportunidade de participar nesse Voz Brasil. Ele sacrifica os pontos dele pra ela. E ela é, é bem recebida no, 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 nesse show. Porém, devido à aparência dela, que eles julgaram melhor do que a voz... Eles fizeram oferta para ela virar atriz pornô em vez de ser cantora. E ela tinha que escolher entre pedalar o resto da vida dela ou é, ser famosa e ter, digamos, as vantagens sociais hum. daquele sistema, é, ser uma atriz pornô. Você quer,
1: ser, você quer ser cantora? Você pode ser cantora, mas não vai fazer sucesso. Agora, se você quiser ser uma atriz pornô... Não, ela não
0: tinha opção de ser cantora. Ela tinha opção de continuar pedalando ou virar atriz pornô.
1: Era aí? Ah, era isso. É, era aí e
0: ele depois que não se é, tinha as propagandas eram involuntárias e apareciam é, cada ah é, aparece propaganda é, dela aparece né? propaganda dela para ele ele vê que ela tá drogada e <risos> tem esse outro ponto também porque antes dela entrar para cantar eles dão uma substância para ela tomar e ele percebe que essa substância Autorou a capacidade cognitiva dela e ela meio que foi com com o flow ela foi com com o momento, mas não foi uma decisão racional lúcida e ele até na, na, no final do episódio quando ele consegue acumular pontos suficientes para ele participar no nesse Voz Brasil ele não toma e usa a caixinha do, do líquido dela para fingir que ele tomou e aí consegue lucidamente falar o que ele pensava de todo o sistema, de toda a farsa e, bom spoiler alert ele é parabenizado pela 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 eloquência e pela convicção na opinião e é convidado a fazer um, um programa sobre isso é, para para as pessoas que pedalam o, o dia inteiro e podem assistir ele com os pontos que
1: eles ganham meu Deus você está reclamando do sistema que inovador que tal tá o um programa de você é. falando isso a semana inteira é mais ou menos por aí é realmente
0: é, eles tomaram a, a eles tomaram a a quebra emocional dele como uma performance. E, para mim, o, o ponto do episódio, digamos, macro, ou pelo menos o que mais me marcou, foi realmente como que... Tem a o... alegoria da tecnologia, tem a... Qual, qual a palavra para isso? É... Quando pessoas que têm pavor de espaços pequenos... Claustrofobia, aí vai. Tem, a, tem toda essa claustrofobia causada pela pela publicidade é, non-stop, pela é, essa dinâmica de trabalhar para consumir e não poder sair do seu próprio cubículo, que é, digamos, bem generalizando onde vivemos o nosso mundo digital, no nosso cubículo de, de feeds e pessoas e mídias que seguimos. É, mas para mim, eu, além de, de todas essas coisinhas o que a performance, a performance o que a, o colapso dele no final representa e realmente ilustra é o capitalismo. <risos> e aqui eu vou falar como, como um, 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 um possível fã do Karl Marx, mas não é o caso. Ouvintes que estejam em dúvida, escutem o um VB mais político. se morde se mordendo. Não, o, 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 o VB... O VB não, qual que foi que a gente falou do capitalismo? Foi o viver Política Economia, e o né? Globalismo. Ah, é, Globalismo, foi. é
2: verdade.
0: Foi o Globalização, Globalismo e o viver Política Parte 1. Um. isso daí é... Eu dei umas dicas da minha posição no Karl Marx, mas nesse caso é mais para o sistema, que é um sistema inescapável. É um sistema fechado no qual você trabalha para consumir e independente da opinião que você tenha, dos hobbies que você faça, tudo é comodizado, não sei se isso é uma tradução que faz sentido em português, em inglês seria commoditized, é meio que empacado, embalado e vendido, e a sua própria frustração com isso tudo, ou em, o seu, sua inconformidade com isso, é, só vira um, um mais disso, só vira um outro produto, algo mais embalado, que é o caso do próprio Karl Marx, Cujos livros hoje são vendidos A é, por, por bastante dinheiro. É, assim como o do, do senhor Che Guevara, que também foi de ícone da Revolução para ícone de camiseta. De uma camiseta do Che Guevara.
2: Meu Deus. É,
0: é uma das camisetas mais vendidas do mundo, viu? Não se iluda, que é algo só dos do, do, do Estados quer dizer, do Brasil, da Argentina. Na Argentina, na verdade, aqui é até uma curiosidade cultural. Eu não vejo ninguém na Argentina usando camiseta do Che Guevara. Que sabe.
2: Que conhece. É... É... É...
0: É... Tem um pouco disso também. Tem até um pouco mais de vergonha do que quem só vê de longe. Igual o povo que apoia, que apoia o Lula fora do Brasil. <risos> só... <risos> ver só uma figurinha, só uma merda que, que causou. Não, é não... não faz parte do contexto. É... Mas enfim, pra mim minha... a metáfora master aí é que... O sistema é inescapável, e independente do que você faça, só vai ser mais parte do sistema. E é tão inescapável que o próprio Veja Bem, com nossa análise de elemento Veja Bem, <risos> e de não ser parte do pensamento em massa. No fim dos dias, a gente pede contribuição do padrinho, quer ter parceria institucional e comercial. Não faço pra ninguém. <risos> e... É, não, não tem como escapar. Esse pra mim é, 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 o, é o elemento de brilhante do, do episódio é que ele ilustra de uma maneira bem, bem fechada bem é, estruturada de que por mais que você não se conforme com o sistema você só é mais parte dele então... é, muda a etiqueta mas não muda o a, a, como que é o o gears não muda o mecanismo uma
2: coisa. então para você jovem, dinâmico aí, que se imagina o pioneiro aí não vai ser bem assim meu cara
0: não, vai ser, mas é uma outra categoria, é igual, vocês já viram, acho que a gente já mencionou aqui, South Park tem uma boa piada sobre isso no, no episódio que eles fazem sobre o, o, o mundo gótico, que tem a, o povinho gótico lá, eles falam, é, eu represento a rebeldia, a individualidade, e mostra 20 pessoas vestidas exatamente como eles, escutando a mesma música e tendo o mesmo discurso. <risos> que é algo é, é algo bem clichê se você pensar no Pequeno Príncipe e a, a alegoria da flor lá que a flor dele é única e quando ele vem para terra ele acha umas milhares de flores é, mas nesse episódio eu acho que ele, ele dá ele dá mais veia para esse ponto aí de que nossa vontade de ser único e sair do sistema nada mais é do que uma outra categoria no sistema que até no próprio Matrix já que a gente tá fazendo um episódio de review aqui o, a gente até comentou durante o episódio é, que o, eles esperavam alguém como o Neil, que aparecia a cada três gerações, lembra que teve tinha esse papo aí? Uhum. Que eram que eles chamavam de falhas. Aqueles uhum. que estavam conscientes queriam fazer a revolução, que até deu pé para aquela nossa teoria, também baseada em teoria de outros, de que eles já sabiam disso, e por isso que eles, impl eles implementaram o Morpheus para que servisse como guia para essas pessoas que não acreditavam na Matrix, que não se conformavam Sim. nela. A Matrix criou a própria Matrix. <risos>
1: e esse episódio
0: olha como, como tá tudo conectado, vergonha Oi, agora o VB tem, Matrix tem,
1: é, tudo, tudo interligado aqui. É?
0: e bom, para mim ele faz o melhor episódio de todas as temporadas e dessa temporada porque é, é muito bem, bem amarrado em 50 minutos ele mostra tudo isso de maneira claustrofóbica bom, claustrofóbica <risos> é, tecnológica e tem o que? Um protagonista, dois, que é ele e a menina, é, é realmente excepcional. Você tinha pensado nessa vertente também, Pedro? Ou você, você viu mais pelo lado da superficialidade de tudo? Só? Ah, cara,
2: eu acho que o que mais impactou foi essa questão de, literalmente, que o indivíduo, vai cair muito, nunca vou falar, mas do indivíduo não ter poder nenhum, no fim das contas. Para uma sociedade onde ficaria tudo mais fácil, tudo ao seu dispor você tá enquadrado e não conseguir fugir daquilo realmente é para mim foi o mais impactante mais frustrante que seria para mim entendeu mas realmente o que você ah, disse faz tá todo sentido
0: sim para quem gostou da, da, dessa linha de, de reflexão e quisesse aprofundar mais no tema tem tem o um ícone dessa digamos percepção que é o Herbert Marcuse que é o um dos líderes do movimento uh, pós-modernista, escola de Frankfurt, etc., que ele escreveu um livro em 1966 chamado O Homem Unidimensional, que ele, ele bate o martelo nessa questão aí de você trabalhar para consumir e consumir para poder se relaxar e poder trabalhar no, no próximo dia. Esse, esse ciclo vicioso que faz com que tudo seja superficial e no fim do dia, de forma bem abrangente, sistemática e inescapável. Uma mensagem de alegria e felicidade para
1: todos vocês. <risos> Ai, que maravilha! Bom,
2: li, link, link das referências. Ah, Herbert Marcos. O pai da Revolução o... Sexual, sabia? O pai do quê? Paralelo A década de 60? Não. É. não, eu não é, tem até uma. Eu não, sabia ó, ele estava um tá tá envolvido. Eu nome dele, inclusive, o livro. O livro. Ah. Que a base de sim. tudo isso é o Eros e a Civilização. Ah, sim, Eles sim. Paralelos com tudo. Mas fica aí um adendo, para quem estiver curioso já. É,
0: porque é assim, não. Agora eu tá, tô, tô lembrando que uma das maneiras que ele propunha de, de não fazer parte desse sistema era se rebelar. Começando pelo, pela, sexualidade, pela própria sim. sexualidade. Sim, sim, sim. Mas enfim. E no caso deles, no, no episódio, não, não tinha tanta liberdade. Mas como, como, a, como a gente sabe, só para fazer uma conexão do futuro episódio aqui, essa liberdade sexual que ele fomentou para escapar do sistema virou a indústria pornô. Ele virou
2: mercado, né? É,
0: mais, um, mais uma etiqueta para o antissistema. <risos> Mas, bom, com essa, com essa ironia registrada, não sei se vocês querem fazer um comentário adicional, podemos passar para o terceiro já? Não, por mim, cara. Eu ansioso para último. <risos> então, vamos lá. Pedro, descreve aí o último, dá um resumo antes de entrar na, na análise.
2: Eu, na verdade, descrever o episódio de si, eu vou colocar pro ouvinte, colocar na pele do ouvinte. Hum. Vou, pense bem, você que está escutando esse episódio, se você tivesse... A, a, em qualquer momento da sua vida A oportunidade de ver todas as suas memórias Você vê isso como algo positivo É muito bonito de imaginar Que você poderia reviver momentos de viagens que... Com algum parente que já se foi Ou coisas do tipo Isso no cenário hipotético Agora vamos imaginar que você tem um certo problema de ciúme se <risos> você, você não se sente confortável Com seu namorado, seu namorado Conversando com uma outra pessoa E tiver a oportunidade constante de reviver isso Como você lidaria com isso? No um episódio Eu não quero entrar no mérito de, descritivo do episódio Porque eu gostaria muito Quem tá ouvindo isso, assistir esse episódio Tanto quem não viu Quanto quem já viu de novo pra vê que, é Vê pensando que a gente vai falar Mas em resumo, pra mim Eu entendo o seguinte as memórias são boas tudo mais, sim Mas vale mais a lição Que você tem com ela Do que propriamente do que o fato que ocorreu E você reviver constantemente Aquilo não quer dizer que vai ser algo positivo O pessoal diz que De experiência negativa você pode tirar uma lição Correto? Concordo sim. Sim. Mas você reviver aquele momento Constantemente Não vai ser um reforço Não é necessariamente quer dizer que tipo o que você desenvolveu com aquela situação, tipo, você reviver ela constantemente, você vai, sei lá, crescer ainda mais, entendeu? Dentro do que você aprendeu. Pode ser justamente o contrário, cara. Você tem uma experiência traumatizante e conseguiu se recuperar para continuar vivendo, não quer dizer que necessariamente você reviver ela vai reforçar o seu atual, entendeu? Essa situação atual que você se montou. Inclusive, pode ser até pior, cara. Isso num escorpo hum. grande. Mas se você pensar, se você tem algum problema soci... de, sei lá, de se relacionar com pessoas, você é inseguro, você é reviver toda vez numa entrevista de emprego, putz, não devia ter falado isso, eu fiz isso isso. Pode ser. obsessivo. Pode ser obsessivo, inclusive pode acabar numa situação muito pior, né? Então, pra mim, esse episódio realmente uh. é o que, que eu pensei. Puta que pariu, cara. <risos> se isso for possível. Se pode. isso for possível. Eu acho que a tendência pra dar merda vai ser enorme.
0: <risos> Mas aqui, aqui tá o, então o elemento vejabendo, se isso for possível. Já não é? Exato. Em todos os registros que deixamos nas redes sociais? É,
2: então, esse, esse que é o paralelo. Porque hoje, qualquer coisa que você faz, cara, tá aí, entendeu? sei lá se, Tá algum, registrado seja, em algum lado. Momento, se você tem algum momento, vai, de fraqueza por assim dizer, diz alguma coisa que, sei lá, boa parte do establishment não sei se tem um termo equivalente em português é estritamente contra você, sei lá, você é, massa... você é massacrado por isso, você pode se arrepender pode, mas isso não importa cara. aquela imagem vai ficar você falou X e você se desculpou depois não interessa, cara. o X seu vai estar lá pra sempre você não tem como fugir disso
0: é. isso volta um pouco pro episódio de vergonha Sim.
2: né Cara, é, liter, é literalmente ter que lidar, a gente chegar numa fase que você tem que lidar com cada palavra que você diz. Ah, pode ser que você não, sei lá, não diga no intuito muito ofensivo ou coisa do tipo. Mas para quem tá vendo de fora, cara, pouco importa. Sim, é com, um Qualquer exemplo recente. Contexto, né? Eu vou colocar uma situação que eu vi recentemente, cara, que para mim foi é. a pior. Não sei... Pedro,
0: fala do, do 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 cachorro que saludava o nazismo. Ah,
2: não, não é nem essa, cara. <risos> é que essa aí Você vê que é um negócio extremamente bizarro. Uma que me incomodou muito. Não sei se vocês viram ah. recentemente no show do Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ou Leymar? Como é, como é que pronunciona o último nome dele? Um, Enfim, do Hand. Pronuncia, até que todo mundo conhece. Ah, um... É
0: um, can, um cantor pop. Exato.
2: Teve um momento que ele convidou uma pessoa pro palco pra essa pessoa cantar junto com ele com a música. Sim. E, a e durante a música até a palavra nigger. Sim. Niga, nigger. Sim. Inclusive, como o César pode... Então, Porque, se não me engano, tem uma diferença de nigger pra nigger. Né? Enfim, o ponto é... O César pode até explicar depois que essa é uma palavra que realmente é problemática lá sim, nos Estados sim. Unidos. Detalhe que a pessoa que sim. ele chamou pro palco pra cantar era branca. Hum logo depois que a pessoa cantou, ele deu um sermão na pessoa no palco, entendeu? <risos> tipo, <risos> é realmente, você vê que é absurdo. Mas tipo, a pessoa logo em seguida se desculpou, cara. Só que até hoje, <risos> tem gente falando tá mais, cara. Não interessa se você se desculpou ou não, você falou, entendeu? Então, querendo ou não, hum. talvez, eu não vou saber o que teve de fato acontecer com ela, mas no seu dia a dia... Hoje, onde qualquer celular, qualquer coisa, a pessoa vê sua cara ali, é dois Sim, segundos, né, um galera Um exemplo também, essa mesma palavra
1: que foi a que é do PewDiePie, que é o uhum. canal de públicos no YouTube mais mais inscritos, etc. Teve uma uma live stream que ele fez, acho que nem foi no, no, no YouTube, acho que foi no Twitch, sei lá. Ele tava jogando, tava jogando um jogo lá e ele falou a palavra nigger, tipo, xingando, uhum. tá ligado Tipo, você xinga quando você tá jogando. E todos os jornais ali de New York, só os Tracer Journal, não sei o que, fizeram um monte de matéria falando sobre isso. Uhum. Querendo, não, ele é o maior youtuber, blá blá blá. E uh, eu sei que por causa, de, por causa disso, desse negócio tirado do contexto, assim, por causa dessa palavra, ele perdeu os direitos dele. Perdeu parcerias com a Disney, com o próprio YouTube, o programa que ele tava fazendo no YouTube Red também foi pro saco. Independente <risos> dele ter pedido desculpa, ele, tipo, ele pediu desculpa logo depois que ele falou. Uhum. Ele percebeu que ele falou bosta mas independente ele falou tava na internet tá ali para sempre não era
0: eu só quero contextualizar melhor o uso dessa palavra aí porque eu tive a oportunidade de realmente entender o que ela significa no, nos Estados Unidos e por que é tão estigmatizada porque... e para os ouvintes que não não tiveram que já foram expostos a esse tipo de controvérsia nos Estados Unidos mas não entenderam bem o porquê eu explico agora a palavra nigger é diferente da palavra Niger, que significa que é o nome do país na África Isso pronuncia Sim. assim em inglês, Niger que é que está em cima da Nigéria e também é, não tem nada a ver com a palavra Negro, que se pronuncia assim é uma palavra latim que eles pronunciam americana, de maneira americanizada que significa pessoa é, da etnia de coloração negra essa é a palavra Negro que não é, é, não é ofensiva. Mas agora, nigger, esse é um termo intrinsecamente é, ofensivo, porque durante o período da escravidão nos Estados Unidos, era usado para descrever as pessoas é, com mais melotanina, melanina, melanina, como é o nome? É, era usado para descrever as pessoas com mais melanina na pele é, como sub-humanos. Então, não é que Nigger significa negro. A palavra para para isso é negro. Nigger significa, numa tradução bem liberal, o equivalente a, no Brasil seria o um macaco. Algo algo nessas linhas aí. Está implícito na palavra que o um nigger não é humano. É, não 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 tenha o mesmo valor. Não deve ser respeitado da mesma forma. É, é uma é uma palavra que implica a sua própria categoria. Então Dado a história da escravidão, segregação nos Estados Unidos, passou a ser um termo muito estigmatizado, porque o uso dessa palavra pelas pessoas de pele branca implica um julgamento. É, é como como fala, é como usar uma no Brasil. Não tem como você, disfar... não tem como você disfarçar que você não pensa menos da, da pessoa pela cor da pele quando você usa um termo desse para se referir a qualquer tipo de coisa. Porém, ah, o grupo de afrodescendentes dos Estados Unidos passou a usar essa palavra pra é, como é. algo de...
2: é de tipo, é? um cara inclusive, você escuta... inclusive não, ele... é uma... aquele filme do... <risos> que que ele... Ah, não, ele fala mais nigger, né? ele fala nigger
1: dentro ele, ele da é comunidade
2: negra dos Estados Unidos inclusive é eles usam, tipo, constantemente. Sim. É tudo que eles falam. É não, pode, pode usar, mim. vocês não. É igual você já falou, tem um significado Sim. diferente. Só que, baseado tudo nisso. Sim, vai pera deixa
0: eu só terminar o ponto aí. Ele, por que que eles usam isso? É porque eles reverteram, dentro da própria comunidade, um termo de subvalor para um termo de mais valor e de identidade. É, no Brasil, no Brasil, não sei, não sei se no Brasil necessariamente aconteceu, mas a comunidade, a comunidade gay tem exemplos de que antes... É, o gay era sempre necessariamente ruim e depois passou a ser o orgulho gay. Então, não, não é a mesma coisa, ouvintes. Não, não sou inocente a esse ponto. Mas digamos que é comparável a essa dinâmica aí: de que o gay foi de um insulto sempre para o orgulho gay e o nigger foi de um insulto sempre para meio que o orgulho de ser descendente africano. Desde que você seja. Porém, desde
2: que você seja parte do grupo, falar. Se você fora fora é, do grupo, sim. é. B.O. Exatamente. Tá.
0: Agora, a, ma a maior controvérsia, e a gente está uma tangente grande aqui, mas é veja bem. E a, a maior ver. controvérsia é, é o, o contexto em que você está usando essa palavra. Porque você se referir a uma pessoa afrodescendente por essa palavra quando você não é afrodescendente é tabu. É um tabu com T maiúsculo assim. É, é racismo ou explícito. Porém, você usar no contexto acadêmico, no contexto artístico, como é o caso das músicas, etc., já, já, já é ge geralmente mais aceito e até menos... É, qual, qual seria o termo aqui? Não é visto como hipócrita porque você está usando, digamos, o conceito em geral, que é um conceito que existe e está sendo reconhecido, e não como uma ferramenta para abusar a descendência de, de, certa pessoa, de certas pessoas, de um grupo em particular nesse contexto sim é, a palavra muitas vezes é censurada lá mas para esse tipo de contextos é permitida porém para outros é, já já vai de, de quem está escutando e quem quem está julgando o que a intenção que escutou naquilo nesse caso do rapper aí foi totalmente é, bizarro porque a, a letra da música dele mesmo a intenção era era, essa. era polemizar, polemizar. É, foi... É, foi, foi, foi ganhar clique só, presumo.
2: Mas eu também, né?
0: Mas é. É, 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 é realmente, para os ouvintes que tem amigos americanos ou visitam os Estados Unidos, pensam em visitar em algum momento, essa, eu diria, sem dúvida, é a palavra mais forte que um pode utilizar no idioma inglês nos Estados Unidos. Não tem outra palavra que seja mais estigmatizada e tenha mais peso do que essa, tanto é que eles se referem a essa palavra lá como the N-word <risos> ou a palavra N eles nem, nem pronunciam ela na maioria das vezes é quase um Voldemort aquele que, que não se nomeia
2: mas, voltando ao episódio e, qual o paralelo disso tudo? que, digamos, por um segundo igual, você cai numa situação onde, sei lá porque, querendo ou não existem momentos privados que você vai falar coisa, você sabe que você nunca vai falar em público mas a partir do momento que não existe a privacidade, Sim. você não tem mais esse, que tudo tá exposto, cara, você literalmente tem que contro... é, controlar cada vírgula, você não tem como fugir disso. Se cada vez mais a gente tá conectado um ao outro, sempre disponível. Quer dizer, cada vez menos tem o. o... A questão da privacidade, cara. Vai diminuindo. A partir do momento que todo mundo.. Como é que eu posso dizer? A partir do momento que cresce a, inter... a comunicação entre todo mundo a esse ponto, cara, você vai... Não sei direito como explicar, mas o ponto é... O conceito de privacidade, cada vez, nesse cenário do negócio, cada vez mais vai se reduzindo, entendeu? Inclusive as memórias, você tem a opção de compartilhar com os outros, Sim. entendeu? Na série eles colocam na TV... Ó, pra Grutão, cara, lugar, pra né? mim, essa foi a pior... Tipo, não é nem você se lembrar constantemente, é você literalmente ter como de colocar pros outros. Não só as suas, mas dos outros, né? A partir do momento que você consegue disponibilizar a sua, de alguma forma vai ter como disponibilizar dos outros, entendeu? Então pra mim isso daí é a coisa mais... Pra mim esse foi o momento que eu falei meu Deus! <risos> 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 Ó,
0: pra, pra um tribunal seria bem conveniente ter essa tecnologia. Ou não, né, cara? É até um... Não, seria assim, na verdade, até, sem spoilers, mas é a premissa de um futuro episódio do Black Mirror. <risos> como uma tecnologia dessa poderia ser usada no sistema judicial. E, bom, nesse caso ajudaria bastante, porque é a prova última, né? Não é. É, é sim. Não é evidência do Mas, cara,
2: o fato disso existir quer dizer que não interessa mais, tipo, só questão de privacidade, cara. Não existe mais. Isso é o posto. Sim, sim, não existe mais. Mas você acha
0: que. Você acha que
2: existe hoje? Exato. Hoje não tem. Quer dizer, ainda é. existe, vai. Escolha, não, vou vai ainda não vou ser exagerado. Não <risos> vou Existe sim, cara. Existem coisas ainda que todo mundo consegue ainda separar. Mas no cenário ali, sim, cara, sim. a abertura que você tem. Quer dizer, existe,
0: exi existe mais ou menos, vai. Vamos ser. Você vamos se quer ser radicalmente honesto, seremos radicalmente honestos. Se você tem um telefone, você não tem privacidade porque mesmo desligado as empresas ainda conseguem te traquear. Principalmente em movimento. Que eu
2: tô dizendo, cara, você tem um certo nível de privacidade mas o que ainda tá na sua, na sua cabeça é seu, Sim. entendeu? Nesse cenário de literalmente. Ah, nesse sentido. É, né? O que a gente tá falando hum, okay. é literalmente. As pessoas terem acesso às suas memórias. Não é acesso a, sei lá, o que, uh -huh. que você comprou ou o site do uh -huh. que uh -huh. você viu. Hoje em dia você ainda tem... Pra, pra grande maioria, você ainda tem a opção de você compartilhar ou
1: não, nas redes sociais, etc. Beleza, yeah, celulares celular, essas três, o que você acessa ou não no seu computador. Você acha que não, mas sempre tem alguém que sabe. Não é tão difícil. Ah. Né? Então, tipo...
0: Os, prove os provedores da internet, ouvintes, eles sabem é. o site que vocês acessam. Não
1: é? Não se faz de inocente. <risos> É, e mesmo
0: sem o celular no bolso, tem satélites que podem descobrir onde você está no mundo. Sim, não, né? <risos> Nem não. A privacidade, eu diria que a privacidade física já não existe. Sim. Não, não tem como você estar tá no lugar descon, Sim, desconhecido. Sim, é.
2: Física realmente não a tem mental. como. Mental. Inclusive, como é que você não sabe tem é um figurão escutando esse podcast? É a BIM, né? Inteligência Brasileira. É a BIM. Os caras me dão emprego aí, não?
1: É. A BIM, <risos> é. um então? <risos> é. contribua no padrinho É. Né? <risos>
2: Mas realmente, para a gente, faz, no faz um ponto, inteiro pra gente sobre falar ali. privacidade física, eu concordo com você. Realmente a gente chegou num ponto onde, para você viver isolado, ou você vive numa região Nossa, muito pobre ser... que não tem contato. Não tem acesso a zero que é de internet, vive sem seu celular, sem porcaria é. nenhuma. <risos> Mas ainda num nível íntimo, sei lá, tipo, é, vamos chamar de privacidade. Íntima mesmo, sei lá. Mental. Mental, mental literalmente. O Ainda eu acredito. Mas também que não. dependendo do íntimo,
1: eu tenho da privacidade. Eu
2: acredito que não pra uma pessoa com bom senso, porque hoje o que mais tem. <risos> é, é. é. As pessoas se entender aqui. O, que o Facebook é o seu diário pessoal pra revelar tudo. Então, esse tipo de pessoa realmente hum. não tem nem mais a mental. <risos> é. é, Facebook,
0: Twitter, Instagram, enfim. Esse é, é um bom ponto e tem, você tocou, você tocou um pouco na, na questão de não, não é positivo você sempre ter essas memórias tão claras, que me fez lembrar uma frase de não lembro quem, Sim. não lembro nem se foi algum pensador ou não, mas que diz que é, lembrar-se das coisas é essencial, mas esquecer também.
2: Mas é, cara... Você não consegue viver, né? Pensa, você lhe... Você vive relembrando cada, cada que você momento fez. É o seu. É igual eu falei, pra resgatar uma memória do parente distante é bom. Mas não quer dizer que necessariamente reviver ela constantemente Porque vai na, ser um saldo positivo, série, cara.
1: Na série ele, ele viveu a vida, a vida dele com a mulher dele. Uhum. Tranquilamente, teve as memórias, viagem, tudo que eles fizeram. Só que a partir do momento que ele começou a desconfiar de algo. Ele reviu todas as memórias dele de forma tipo, até obsessiva pra ver outros sinais de que a mulher dele tava traindo ele ou não. É. Uhum.
2: Inclusive e... o desfecho do episódio, esse, cara. Esse... É, então. é realmente, cara, se esse, você é, entra é, nessa obsessão, você esse é, é, esse é o seu.
0: É, é o pesadelo de tudo corno, manso. <risos> <risos>
2: Cara, mas pensa bem. Se eu não me engano, até o filho, né? Eles descobre que o filho, filha. na verdade, não era, não era... É que, tipo assim... Não era dele, viu? A Acho. mulher dele, ele vê que ela traiu ele. Tipo, ela argumenta que tinha usado preservativo e tudo, só que a memória né entender que não. Entendeu?
1: Ah, é? Ele... Acho que ele acessa a dela, né? Melhor? Sim. É verdade.
2: Sim. Ele acessa Sim. Ela é festa, a memória dela e ele vê que Sim. ela não usou. Não usou o preservativo com ele, com o Então, cara. na cabeça dele, é filha do, do, do amante, entendeu? Sim. Então, daí já. Aí uhum. literalmente acabou, né? O parça que ia na casa dele. <risos>
0: literalmente? Acabou o fim do mundo. Apocalipse. Pra ele?
2: <risos> pra ele, sim. Tu tem que se matar, ou matar alguém, ou fizer coisa pior, faz dois segundos. Mas pensa bem, cara. Cenário é. hipotético. Você podendo reviver todos os momentos da sua vida, cara. Eu não consigo ver. Pedro, o que, que,
0: que, que você acha de poder reviver todas as suas opiniões sobre determinados assuntos? Quando você tinha entre 25, 27, 28 anos. Eu acho horrível,
2: cara. É. Eu acho horrível. porque porque,
0: Deus, aqui... o, o, porque hoje elas estão acessíveis no site fichabenpodcast.com.br, é. nas plataformas é eu não de download, e é no YouTube ir. também.
2: Eu entendo que seja positivo.
0: Eu ach... estou achando bem irônico você descrever esse esse apocalipse todo aí, quando você deixa registrado a sua mente, a privacidade da sua mente você tá compartilhando no podcast mensalmente, em três categorias olha,
2: cara, ainda... Aí... mas era só uma observação ainda o que a gente compartilha aqui não chega num ponto tão íntimo, cara existem coisas que dá pra você falar abertamente ah. não tem problema, não vejo problema nenhum.
0: a gente sabe até seu fetiche, cara o <risos> que, que você tá falando aqui do íntimo
2: você falar num escopo humorístico ou coisa do tipo, beleza mas cara, não adianta, eu não vou, sei lá, revelar, por exemplo, o meu relacionamento abertamente para quem está ouvindo isso daqui. Ou, por exemplo, da minha relação... Por enquanto, isso relação... vai ser o episódio 48.
0: <risos> <risos> Só para quem contribui no Padrinho, ouvintes, querem saber do relacionamento do Pedro em detalhes, contribui no Padrinho.
1: Diário
2: da vida do Pedro. Diário de Pedro, é, eu chamo o VB ele. VB Extra. Agora que, que tem uma situação, dependendo de uma pessoa que tem, sei lá, um... Certo problema psicológico ou coisa do tipo. Sei lá, uma pessoa de depressão que vive com depressão, por exemplo. Nossa. Pode vir a qualquer momento. Ou, sei lá, tem alguma memória gatilho que tem uma certa influência nisso. Tem também, cara. É... Tudo bem, ela tem a opção de não reviver. É, mas que
1: eu acho que, ele, se não me engano, você tinha a opção de apagar. Eu acho que ele pede pra, apagar, pra ela apagar todas as memórias que ela tinha. De atos
2: sexuais sim, sim. Inclusive isso é errado Ela mentiu porque ela queria reviver Não, inclu inclusive isso ah, é Deus outro problema pro pro é Isso
1: é você pior Você ia ver outra coisa, você via a sua memória Quando você tava tendo relação com outra pessoa Você vê, é. você vê a pessoa ali você vê... Cara, Como então, você
2: então isso inclusive é o pior É literalmente Você moldar <risos> Tipo, tentar transformar O não sei, cara. A própria realidade, eu sou o meu prazer. Isso é doente, cara. Não tem o que fazer. <risos> pensa bem. É doente. Lógico que é, pensa bem, tem, cara. Tem, tem. Você, tem, você tem o poder literalmente de dizer para as outras pessoas o que ela pode lembrar ou não, cara. Isso, isso pra mim é a coisa mais totalitária não, que Peraí, eu...
0: eu. Não, eu acho que você tá, tá confundindo um pouco as coisas aí. Ela, ela tem o direito de confirmar o que ela lembra. Mas você não, assim, não é proibido de lembrar. Você pode muito bem lembrar de um ex-namorado e ter a memória apagada, você só não vai poder objetivamente mostrar aquele momento. Isso, cara, reveiro, mas, ah, <risos> não, mas você tem. É, é, é só só, só para limitar bastante o escopo do que você está falando aí. Você sempre pode se lembrar, mas nesse, nessa condição do episódio, você pode escolher reviver aquilo como foi, objetivamente que são coisas distintas. <risos> não, não chega a ser e tão totalitário, porque como a gente discutiu no
2: que você pode que, que existe essa abertura de moldar as próprias, tipo, a, a própria memória do que realmente ocorreu, cara, a abertura que você tem para isso é cara, sem Sim, mas aí não tem limite, cara. Vou fazer mais uma
0: conexão, vou fazer mais uma conexão com com episódios passados, no VB Livros, no vb 11, esse antigo, hein? Eu falei do 1984, que o George Orwell estabelece que o, o que faz do, do governo do Big Brother o mais totalitário possível é a premissa de que eles controlam o passado. Eles alteram os artigos no, no, do, dos jornais, alteram os dados das pessoas que nasceram, eles apagam isso do sistema e ninguém sabe que eles nasceram. E, efetivamente, significa controlar o passado. E a frase do livro é que controla o passado controle o presente, que controla o presente controla o futuro. E essa ferramenta nada mais é do que uma ilustração explícita é, do que realmente significa ter esse poder. Perfeito. Não tem muito e, ligando a outro episódio ainda, é, que é... Você falou, tudo bem, tem essa, toda essa repressão e possibilidade de ser usada por governos totalitários, etc. Mas eu acho que no lado mais humano do episódio e mais otimista... É uma, é uma oportunidade para refletir sobre o benefício de esquecer as coisas. É um, é uma, uma, um convite a você apreciar mais poder esquecer-se das coisas. Que é o que a gente tava falando lá, que se lembrar e aprender com os erros é importante, mas se esquecer também. Até porque, como dizia o, o, o cara do Matrix lá, ignorância é uma benção.
2: Cara, mas tem um detalhe. Uma coisa é você esquecer, por quando posso dizer por superação de decisão sua, por exemplo, você passou para aquele falou, não, vou deixar isso para trás.
0: Não, mas é mesmo quando não for quando você é vítima de trauma, por exemplo, não é que você es escolhe esquecer, é que seu cérebro se auto programa para não que registrar aquilo, que você
2: apagar aquilo, você vai apagar os efeitos, entendeu? Não, não, é assim. É tipo assim, você apaga a memória e não tipo vai, mas, ah, acabou sim, o problema. Mas,
0: mas é um é um primeiro passo. Na verdade, é o que muitos psicólogos fazem, os terapeutas, melhor dizendo, na, na, na questão do, das memórias de como é que é? síndrome de estresse pós-traumático.
2: E é, que
0: Eles estão até desenvolvendo remédios e métodos para. No, no, no contexto mais uh, literal possível, apagar a memória de enfiar uma agulha na parte do seu cérebro que está a memória e apagá-la, porque isso se livraria em teoria do trauma que já tem até experimentos com ratos ouvintes, deixo o link nas referências de que eles traumatizaram um rato com choques ao apertar um botão ou seguir um caminho, não lembro meus detalhes e depois de várias semanas ou dias, né, o rato não chegava nem perto do botão eles fizeram essa intervenção com a agulha e a substância e imediatamente depois dessa intervenção o rato foi lá e apertou o botão então, só só, só para ficar de novo aquela mensagem de, de amor e alegria e otimismo para vocês essas <risos> é coisas eu
2: escudo que eu acabo escutando e penso assim é realmente isso vai pro buraco mas <risos> ah, mas vai ser, é por isso
0: que faz o, o a série, tão, tão, tão veja bem que é que tem, tem todo esse lado aí, dark, apocalíptico e, e tudo, mas também tem o que eu estava falando antes, que é você apreciar mais o poder de se esquecer e é o, é o equilíbrio da, das coisas assim como os outros episódios, você tem a oportunidade de ser testemunha de eventos que você não poderia se não fosse pelas plataformas sociais, mas até que ponto você vai ser refém disso, ou Sim. participante disso no segundo, você é parte de um sistema inescapável, mas até que ponto você é autoconsciente disso e até que ponto é beneficial é, você querer ter essa, essa consciência. Porque se tem uma coisa que a gente pode concordar aí é que todos os mais espertos naquele contexto que eles estavam lá eram os que mais sofriam, certo? E, Enfim, aí a gente já chega num papo bem mais filosófico, mas acho que fecha bem essa análise em geral de que o, todos os episódios do Black Mirror oferecem os dois lados da moeda. E planteia essa, essa pergunta do qual o ponto de equilíbrio. Existe algum? Como você encontra? Veja bem, ouvintes.
2: Em resumo, assiste os episódios, por favor. <risos> assiste é. e vem comentar. Exato.
0: Isso. Comente, compartilhe a experiência de vocês assistindo os episódios. Pontos que, você, que marcaram vocês, o que vocês acham que... A gente deveria ter mencionado, não mencionou. Enfim, continua a discussão. Siga o exemplo do Mauro. É, contribuindo o padrinho, esse é o primeiro Eu exemplo. Eu estou até vendo. Assim, assim como o Andrew. É, e o, o segundo exemplo é... Entre, entre a discussão com a gente. Mande mensagem no WhatsApp. Para quem
1: não lembra, o número é... 19 98 908 1238. Repetindo. 19 98 908 um, dois, três,
2: oito. E só não fica falando do cara transar com o porco, tá? Estou ah, <risos> meio desconfortado. Esse é mesmo. o melhor episódio.
1: Tá? É. é, o que faz o um melhor episódio
0: pode ser a pauta para o um próximo episódio.
2: <risos>
0: Mas é, não, não, não é o que gera mais discórdia, digamos assim. Mas é isso. Ouvintes, espero que vocês tenham desfrutado dessa, dessa conversa sobre o Black Mirror. Que pela longevidade do episódio está bem mais para o Veja Bem, mais do que para o Veja Bem mas ilustra que temos bastante o que falar da, desse tipo de conteúdo que é a multimídia e se vocês curtiram é, recomendamos novamente considerem contribuir no Padrinho que liberaremos, produziremos mais conteúdo nessas linhas e liberaremos lá para os contribuintes e bom é isso, continuem escutando o Veja Bem Sejam parte dessa etiqueta nesse sistema fechado e inescapável em que todos Ainda vivemos. Só
2: pra com porco.
1: <risos> Ou não, né? Só aí, eu vim isso. Vai saber. É. Transa, é
2: é vai. saber. É. Transa com, porco, com o porco e come o bem porco. Ai, meu
1: Deus. Isso. É isso aí, Você gente. Já falou. Já falou. Hora de
0: terminar. Aquele abraço. Até mais.